0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
1: On jälleen aika viettää yhdessä seuraava noin tunti Uskon askeleita-ohjelman parissa. Minä olen Mikko Matikainen, tämän ohjelman toimittaja ja kansanraamattuseuran seuran reissupastori. Tämän Uskon askeleita-ohjelman tekemiseen ja lähettämiseen mahdollistavat sen kustantajat Kristityt yhdessä ry ja Kansanraamattu-seura. Lisätietoja kustantajista saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Mukavaa, että olet kuulolla. Uskon askeleita ohjelmassa on totutusti kolme osuutta. Niissä jokaisessa kuulet haastattelun, jota pyrin sitten syventämään jonkun raamatun kohdan ja siihen liittyvän näkökulman kautta. Haluamme olla vuorovaikutuksessa Jumalan kanssa. Siksi myös puhumme hänelle esiin nousevien asioiden pohjalta. Ohjelmassa kuultavat musiikit pyrin valitsemaan niin, että ne Tukevat käsiteltäviä asioita. Me ohjelman tekijät toivomme, että et olisi vain uskonaskeleita ohjelman kuuntelija, vaan myös rohkaistuisit ottamaan omassa elämässäsi ja itsellesi sopivalla tavalla niitä pieniä mutta tärkeitä uskonaskeleita. Ne voivat olla viemässä sinua kohti Jumalaa, lähimmäistäsi ja itsesi hyväksymistä. Viime viikon ohjelmassa kuulit Anna-Maija Ihalaisen kertovan varkaudessa pidetystä l 10 viikonlopusta Hän kertoi, millaista oli valmistella tuota viikonloppua ja sitten nähdä ihmisten innostuvan. Kansanraamattuseuran kouluttaja Kristiina Nordman piti siis varkaudessa onnistuneen viikonlopun ja teki kuulun haastattelun. Varkaudessa ollessaan Kristiina teki myös muita haastatteluja. Kun olen kerrannut edellisen ohjelman sisällön, niin saat kuulla Kaija-Riitta Pomellin ajatuksia tuosta samasta viikonlopusta. Viime viikon ohjelmassa keskustelin Timo Keskitalon kanssa. Hän kertoi, miten tuli uskoon 13-vuotiaana. Timo ei ensiksi ajatellut lähtevänsä kokoaikaaseen hengelliseen työhön. Pappis kutsumus tuli kuitenkin kohdalle aika jännän ajatuskulun kautta, ja sitä seurasi myös lähetyskutsu. Tuo kutsumus on saanut Timon tekemään työtä Lontoossa ja myös täällä Suomessa muslimien parissa. Hän on saanut nähdä ihmisten tulevan uskoon ja ottava Jeesuksen sydämiinsä. Tämä on sytyttänyt Timo keskitaloa kaikki nämä vuodet ja sen kuuleminen sytyttää myös meitä kuulijoita. Timo tekee tätä tärkeää työtään nyt Patmos lähetyssäätiön yhteydessä. Viime viikon ohjelmassa haastattelin myös Herman Jyrgensiä, joka oli huonekaverini Kreikassa pidetyssä evankeliointiin ja opetuslapseuttamiseen liittyvässä konferenssissa. Herman kasvoi Neuvostoliiton miehittämässä virossa, joka oli pakotettu ateismiin. Herman sai tuona aikana vanhemmiltaan opetusta Jeesuksesta ja uskosta. Jumalan kutsu tuli Hermanin kohdalle, ja hän on nykyisin AKP-Euroopen johtaja virossa. Herman kertoi ihmeellisestä johdatuksesta, joka on avannut ovia tuolle työlle. Herman ja hänen työtoverinsa Virossa ja Akape-Euroopessa saavat palkkansa vapaaehtoisen kannatuksen kautta. Ihmiset lahjoittavat, jotta työtä voidaan tehdä Viron opiskelijoiden ja nuorten aikuisten parissa. Sama tilanne on myös meillä täällä kansanraamattoseurassa. Ilman taloudellisia tukijoita emme voi tehdä työtämme ja ilman rukoustukea emme kyllä saa aikaan mitään tärkeää. Myös Radio Dayn ohjelmatuotannossa on paljon samaa. Kristityt yhdessä ry tarvitsee taloudellisia tukijoita ja rukoilijoita, jotta ohjelmien tekeminen ja ohjelmaajan käyttö ovat mahdollisia. Radiodeissa on nyt menossa sata uutta radiokummia kampanja, josta olet varmaan kuullut, jos olet kanavalla viivähtänyt. Olisi kyllä aika mahtavaa, jos kokisit tämän kutsun koskettavan sinua ja liittyisit niiden ihmisten joukkoon, jotka taloudellisen tuen ja rukouksen kautta Mahdollistavat tämän Rakkaa Radio Dayn ohjelmatuotantoa. Kristityt yhdessä ry mahdollistaa osaltaan myös tämän Uskon askeleita ohjelman tekemistä. Radio Dayn nettisivujen kautta voit muuten myös jälkikuunnella Uskon askeleita ohjelmien jaksoja ilman musiikkeja. Halutessasi palata jonkun tänä vuonna lähetetyn jakson pariin, niin menne Radio Dayn nettisivulle ja etsiydy sieltä Uskon askeleita ohjelman alasivulle, Sieltä löytyy tänä vuonna tehtyjä jaksoja, jotka ovat vapaasti kuunneltavissa. Kuten hetki sitten jo sanoin, niin pääset tässä ohjelman ensimmäisessä osassa aivan kohta kuuntelemaan Kaija-Riitta Pomellin näkökulmia siitä, millaisia asioita hän oivalsi varkauden älkymppiteen viikonlopun aikana ja millä tavalla tuo viikonloppu on häntä havahduttanut. Tuon viikonlopun piti kansanraamattoseuran kouluttaja Kristiina Nuutman. Ohjelman toisessa ja kolmannessa osuudessa pääset kuulemaan, kun Kristiina Nurman keskustelee monien tunteman ja rakastavan evankelistan Elina Heinosen kanssa. Elina puhuu tänään kärsimyksistä ja pettymyksistä sekä erämaa-ajoista, joita ihmisen kohdalle välillä tulee. Masennus ja pimeys voivat olla paikkoja, jossa jotain meistä kuolee ja jotain uutta voi syntyä. Ihmisen on toisinaan todella vaikea suostua niihin. Ne saattavat hämmentää ja ihmetyttää kovasti. Tuo haastattelu kyllä kosketti itseäni, kun sitä kuuntelin tätä ohjelmaa tehdessäni. Tarjolla on siis aika mielenkiintoinen ja samalla myös kipeän hoitava kattaus. Nyt siirrymme kuuntelemaan, millaisia oivalluksia Kaija-Riitta Pommel sai varkauden l 10 viikonlopun aikana.
0: Uskon askeleita Olen
2: Kristiina Nordman, kansanraamattuseuran kouluttaja. Ja me ollaan pidetty täällä varkaudessa Luukas 10 loppua. Eräs viikonloppuun osallistuneista on Kaija-Riitta Pommel. Tervetuloa tähän haastatteluun. Kiitoksia. Mitä asioita sinulle tässä viikonlopussa oli erityisesti semmoisia, jotka sinua puhutteli?
3: Voi tämä oli kyllä semmoinen täydellinen paketti ja tosi paljon oli asioita, jotka mua puhutteli ja ennen kaikkea oli hieno saada sellaista uutta intoa ja täsmennettiin tätä kristillistä ja kristityn elämän tapaa, että mihin liittyy tämä rakastaminen, välittäminen. Siunaaminen ja yhteydenpito ja yhteydenotto ihmisiin ja sitten ihan se oma henkilökohtainen kristillinen vaellus ja elämä, että miten se on sopusoinnussa. Mun elämässäni, toimissani, käytöksessäni, asenteissani, suhtautumisessani. Et näitä asioita esimerkiksi. Ja, ja aika paljon kolahti toi, mitä käsiteltiin tuossa eilen, tämä anteeksi antamaton mieli, että kun me rukoillaan, niin tämä anteeksi antamattomuus voi tulla rukousten esteeksi. Ja tutkin itseäni ja ajattelin, että herkästi saattaa tulla sellaisia loukkaantumisia, ihmissuhteissa ja etenkin läheisissä ihmissuhteissa voi tulla niin kuin herkästi, että toinen sanoillaan tai teoillaan tai jollain, jollain asiallaan voi loukata ja, ja mun tehtävä olisi kuitenkin antaa anteeksi siitäkin huolimatta, että toinen ei välttämättä itse ymmärrä toimineensa väärin tai loukanneensa tai ollensa sillä tavalla vaikea, että siitä huolimatta se oma, oma anteeksi antaminen Toki anteeksi pyytäminen myöskin, että jos on itse tajunnut ja huomannut, että on toista jollakin tavalla loukannut, niin se on todella tärkeä asia. Ja sitä ajattelin, että täytyy huomioida ja pyytää Jumalalta, että Jumala antaa tällaista ymmärrystä ja toimintaa siihen omaan mieleen. Sain täältä tämmöisen käsityksen ja tiedon, että tosiaan anteeksi antamattomuus sitoo, mutta anteeksi antaminen vapauttaa ja Meidän kristittyjen olisi tosi tärkeää elää siinä vapaudessa, kristityn vapaudessa. Tätä haluan vahvistaa sekä itsessäni ja haluan vahvistaa sitä tietysti myöskin toisten parissa ja tuoda sitä asiaa esille. Myöskin täällä tuli tämä siunaamisen merkitys ja rukouksen merkitys, että se vahvistui täällä. Tosi ihanasti, että tätä on kaivannut kyllä paljon, että haluaisin olla tämmöinen rukouksen ihminen. Ja toivon, että jatkossa meillä täällä tosiaankin nyt sitten ihan käytännössä omassa elämässä ja täällä meidän omalla paikkakunnalla ja kaupungissa tulisi ihan tällainen rukous- ja siunausherätys. Ja meistä tulisi tällaisia, jos ei voida ihan aina sanallisesti ja ääneen rukoilla ja siunata, niin meistä tulisi tämmöisiä siunauksen salaseuralaisia, niin kuin Kristiina hienosti ja mukavasti asian toi esille. Ja ihana oli jotenkin myöskin tällä kurssilla se, että ihmiset oli tosi innostuneita. Kristiinala oli hieno tapa kyllä tässä kurssin aikana tuoda nämä asiat esille ja saada porukka mukaan. Ja ja että se tuli sitten todellakin enemmänkin elämäntavaksi ja jäisi käytäntöön tänne meidän paikkakunnalle ja meidän, meidän elämään. Ja että me voitaisiin saada ihmisiä mukaan ja toimia vähän niin kuin... Raamatun mallin mukaan entisen ajan apostolit ja olla Jeesuksen opetuslapsia ihan käytännössä. Ja se tuntui tosi mukavalle ja hyvälle, että tuli tämmöistä aloitteellisuutta, että todennäköisesti nyt tässä muutaman viikon sisällä sitten tämä porukka vielä kokoontuu ja lähdetään miettimään, että mitä, mitä me voitaisiin täällä meidän paikkakunnalla tehdä ja jokainen omilla lahjoillaan ja omilla voimavaroillaan ja ja oman tilanteensa mukaisesti niin voi toimia tässä Jeesuksen seuraajana ja kristittynä tällä paikkakunnalla. Että halutaan olla kaikki siunaamassa ja rukoilemassa tämän paikkakunnan ihmisten ja, ja kaupungin puolesta ja sen parasta. Kiitos kaija siitä, mitä jaoit ja siunausta tänne teidän paikkakunnalle
2: ja hyviä salasiunaajan askelia. Ja salasiunajien klubiin ei ole pääsymaksua eikä, eikä jäsenkorttia kysytä, vaan että meitä kutsutaan yhteiseen rukousliikkeeseen meidän yhteisöjen ja paikkakuntien parhaaksi.
3: Siunausta sinulle. Kiitos paljon. Samoin sinulle, Kristiina.
1: Kiitos Kristiina ja kaija tästä. niitä tätä tunnistin paljon niitä samoja asioita joita tapahtuu koulutustiimimme pitämissä l 10 viikonlopuissa eri puolilla Suomea. Niissä Jumala näyttää rohkaisevan ja havahduttavan ihmisiä siihen, että usko ei ole vain totena pitämistä. Siihen liittyvät myös käytännön elämä, asenteet ja teot. Ihmiset tajuavat, ettei heidän tarvitse olla sen parempia kuin he ovat. yksi meitä kutsutaan kaikkialla omalla tavallamme ja omille paikoillemme kaija otti esiin myös anteeksiantamuksen tärkeyden, josta kurssilla puhutaan. Hän oivalsi, että meidän kristittyjen tulisi elää siitä käsin. Tässä tarvitsemme Jumalan antamaa, mieltä ja ymmärrystä. Haastattelussa tiivistyy hyvin se, miten anteeksiantamattomuus sitoo ja anteeksiantaminen vapauttaa. Tuo on varmasti aivan totta. Monilla meistä on tullut kohdalle tilanteita, joissa on tullut kohdelluksi huonosti. Saatu palaute on suhteetonta tylyä, eikä lainkaan rakentavalla tavalla annettua. Tämä haavoittaa syvästi. Tuollaisen tilanteen käsittely vie valtavasti energiaa ja sitoo henkisiä voimavaroja. Kukaan meistä ei kuitenkaan ole ollut sellaisessa tilanteessa, jossa meidän Herramme Jeesus oli ristillä. Hänenkin läheisensä olivat hänet jättäneet. Todistukset häntä kohtaan oli vääriä, ja kaikki, mitä hän oli tehnyt, tulkittiin häntä vastaan ja vääristeltiin. Syytteet olivat tekaistuja. Jeesus tuli kaupunkiin täynnä hyvyyttä ja rakkautta. Hänet kuitenkin torjuttiin, pahoinpideltiin ja tapettiin. Ristin tuskan keskeltä kuuluivat kuitenkin Herramme sanat. Isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä he tekevät. Jeesus ei siis vain opettanut seuraajia rukoilemaan isän meidän rukouksessa näin, Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Hän myös näytti, mitä tämä on käytännössä ihan viimeiseen hengenvetoon asti. Ylösnousemuksensa jälkeen hän myös kokosi hänet jättäneet ja hylänneet opetuslapset, myös Pietarin, siihen lähelleen ihan viereen. Jeesus antoi anteeksi, rakasti häntä vastaan rikkoneet ehjiksi ja lähetti Edustajikseen kaikkialle maailmaan, siunaamaan ja olemaan siunaukseksi sekä elämään anteeksi antamuksen antamassa vapaudessa. Rukoillaan nyt yhdessä, rakas taivaallinen isämme. Tuomme tänään sinulle kipumme, pettymyksemme ja kohtaamamme hylkäämiset. Haluamme pyytää isää, että anna meille Jeesuksen mieltä. Pyytää meitä vastaan rikkoneille, että anna heille anteeksi, sillä he eivät ole tienneet mitä tekivät tai ymmärtäneet, miten ovat meitä haavoittaneet. Pyhä Henki, anna meille anteeksi ne kovat sanat, joita me olemme sanoneet toisia kohtaan. Anna meille voimaa mennä itseemme, rohkeutta pyytää omia tekojamme ja rakkaudettomia sanojamme anteeksi toisilta. Kiitos Jeesus armostasi ja parantavasta rakkaudestasi. Opeta meitä puhumaan hyvää toisistamme ja näin olemaan siunauksesi kanavana. Jeesuksen nimessä näitä pyydämme. Amen. Löysin Even ja Ossin laulusta puhua hyvää, erittäin hyvin tähän liittyviä näkökulmia. Liian helposti puhumme haavoittavasti, kun olisi parempi puhua hyvää tai malttaa mielensä ja olla sanomatta mitään. Näistä ajatuksista kertoo tuo puhua hyvää kappale, Ohjelman toisessa osuudessa pääset kuulemaan Elina Heinosen ajatuksia kärsimyksestä, sairauksista ja Jumalan sallimuksesta. Luvassa on rehellistä tarinaa, kanavalla siis kannattaa pysyä.
3: Kuuntelet uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet uskon askeleita ohjelmaa, jonka tuottavat Kristityt yhdessä RY ja Kansanraamattuseura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi.
1: Tervetuloa kuuntelemaan uskon askeleita ohjelman toista osuutta. Minä olen Mikko Matikainen, elämässäni Jumalan sallimusta kipuja ja elämän pettymyksiä ihmettelevä sekä niiden keskellä elävä reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Kohta pääset kuulemaan, miten Elina Heinonen puhuu omaa jäljittelemättömään tapaansa näistä aiheista rosoisen rehellisesti. Ohjelman ensimmäisessä osuudessa puhe kääntyi anteeksiantoon. Anteeksi antamattomuus sitoo ihmistä ja anteeksi antaminen vapauttaa. Jeesus rukoili ristillä, isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä mitä tekevät. Olen ymmärtänyt, ettei Jeesus rukoillut tuolloin vain teloittajiensa, väärin syyttäneiden ja hänet hylänneiden opetuslastensa puolesta, vaan myös meidän puolestamme. Välillä käytämme sanoja todella huonolla tavalla. Saatamme vaalia asenteita, jotka eivät johda hyvään. Teemme myös valintoja, joiden seuraukset Tuottavat pahoja asioita. Kun niihin havahdumme, niin on hyvä muistaa Jeesuksen rukoilevan puolestamme. Isä anna heille anteeksi, he eivät tiedä mitä tekevät. Langenneiden opetuslasten tuskaan tuli ylösnousseen kohtaaminen, anteeksi antaminen ja uudelleen aloittaminen. Toisinaan me ihmiset joudumme elämässämme ihmettelemään sitä, miksi kohdallemme tulee vaikeita asioita. Kärsimyksiä, sairauksia ja masennusta. Elina Heinonen avaa nyt Kristiina Nordmanin haastattelussa näihin asioihin erään tärkeän näkökulman.
0: Uskon askeleita.
2: Olen Kristiina Nordman, kansanraamattuseuran kouluttaja ja istun tässä yhdessä Elina Heinosen kanssa. Tervetuloa mukaan Uskon askeleita ohjelmaan. Kiitos. Me ollaan isojen kysymysten äärellä ja mietitty myös sitä, että Jumala sallii meidän elämään myöskin vaikeita asioita. Kärsimystä ja, ja surua ja sairautta. Ja Elina, sullakin on siitä omakohtasta kokemusta todella paljon, mutta mitä Jumala on sulle puhunut ja mitä haluat nyt sanoa meille?
4: Oikeasti minun elämässä on ollut hirveän paljon ihan lapsesta asti semmoisia hyvinkin vaikeita asioita. Jotenkin minä en... Mä en ole niinku koskaan vissiin kapinonnut niitä vastaan. En ainakaan niinku muista. Et kun ajatellut, että milloin mä olen ollut viimeksi masentunut, niin se oli silloin, kun mä olin murrosiassa. Se kesti vissiin ihan vuojentappariin. Sen jälkeen ne minun masennukset on ollut semmoisia puolituntisia, kun en mä jaksa kauemmin olla masentunut, kun mä rupesin sitten naurattamaan. Mutta jotenkin niinku, mulla on ollut äärettömän turvallinen taivaan isä aina, koska äiti opetti mulle iltarukkoukset. Päiväkaavat laulelevat hengellisiä lauluja ja ärsytti, aina nuotin vierestä ja mä välillä ärsytti se. Mutta sieltä mä tajustin, että perinnön äitiltäni, jota mä oon tarvinnut tosi monta kertaa elämässään. On ollut paljon vaikeuksia, on ollut tosi paljon siis vaikeita sairauksia, ihan kroonisia, niin kuin on tälläkin hetkellä. semmonen imusolmukesyöpä syöpä, joka on oikein pahanlaatuinen eikä mulle ole kovinkaan paljon elinaikoa luvattu. Ja siitä huolimatta niin en mä ole osannut surra vielä ainakaan, vaan mä oon, jotenkin mulle on jotenkin niin suunnattoman suuri rauha, että minun isä tietää, siis taivaan isä tietää tarkalleen, mitä se mulle antaa. Ja se koskaan ei aina mitään semmoista, joka ei tule olemaan siunauksena. Ja aina kun mulla on joskus tullut semmoinen, Uusi sairaus on iskenyt, ennen kuin entinen on edes pois. Niin mä oon aina ajatellut sillä lailla, että mä, Jumala panon aina niin kuin hyllylle. Että ja siellä kun mä oon siellä hyllyllä, niin jotakin uutta aina on sen jälkeen tulossa. Jotenkin se sana, katso, minä luon uutta. Nyt se puhkea taimelle, ettekö sitä huomaa. Mm. Että jos me ei jouta semmoinen pimmeyteen välillä, niin ei tapahdu sitä, että se niin sun hyvä kuolisi. Me tarvitaan se jonkunmainen kuolema aina, että me siitä nuorttaan uutena ja tuoreena siihen elämään mukaan. Mulle tullut yksi ihminen mieleen tässä, naisihminen, oli vuosia sitten sen kanssa, tai se tuli mulle puhumaan murheitaan, ja, niin tuota sitä, että kun hänellä on niin hirveän paljon masennuksia. Ja tuota, mä näin sitten semmoisen, että näin, niinku puusta oli semmoinen, siis tehty puu, se ei ole oikein puu. Mutta niin, kuin, niin kuin se oli käsillä tehty ja sen oksilla oli käsillä tehtyjä lintuja. Ja minä sitten sanoin sille, että tiedätkö sinä jotakin käsillä jotakin tämmöistä? Niin sanoin, että joo, että kyllähän savesta tekee niin kuin lintuja ja enkeleitä ja muuta tämmöistä. Ja sitten niin kuin siihen tuli hänelle se semmoinen sana, että jos ei kävisi niin, että sinä et joutu sinne niin suhdivan tielle sinne pimeyteen kuolemaan, niin Jumala ei voisi antaa sinulle näitä uusia asioita ja aiheita ja mitä hän tekee. Esimerkiksi tässä minun seinällä on yksi hänen eli tuo enkeli, ja tuota, jonka on saanut häntä lahjaksi. Ja tuota, niin sen jälkeen, kun puheltiin sitä, että nimenomaan sen takia, että hän hänen kauttaan Jumala voi luoda uutta, niin se tarvitsee näitä masennuksia. Ja se on niin nyt sen jälkeen sanonut, monta kertoo mulle siitä, että, että tiedätkö, että kun mä oon oikein ruvennut odottamaan niitä masennuksia, koska aina huomoo, jotakin uutta tuloa. Mulla kanssa vaikka on ollut miten vaikeita asioita, niin menisin sanottuna niin sairauksia, mutta on ollut vaikea aviolittoa, paitsi että se on nyt maailman niin toiminut ja kaikkea muuta. Niin Jotenkin tuntuu, että mä en ole osannut kuin kiittää niistäkin. Että myös minun synnit, niin Jumala on muuttanut siunauksessa muita varten. Että monet kerrat joku tullut sanomaan mulle, että sulle minä uskallan tulla puhumaan, kun sä oot niin syntinen. Eli mä kiitän, kiitos Herra, että mä oon niin syntinen, että tuo Herkinkin uskaltaa tulla puhumaan. Että mä kiitän siitä kanssa, että oon niin syntinen. Ja siitä, että kun se ei ole taivaan muistennut muistanut antaa mulle sitä itsesuojelun niin että mä oon niin lähinnä levällään ihmisten eessä hyvin rehevä ja luonnossa, Jos katot jossakin TV-seiskasta vaikka Elina Eväta tai jotakin muuta, niin minä oon minuna, kun mulla ei ollut itse tuntua edes olemassakaan aikanaan, vaan äärettömän arka ja että jos kahta enempää oli ihmisiä huoneessa, niin minä varmasti oli hiljoa, kun pelikäsin ihmisiä. Ja nyt sitten, kun Jumala on sitten vappautunut sitä esiintymispelosta sun muusta, ja on antanut Herralle niin kuin vappaat käit, että tie minusta minut. Mm. Ja 40 vuotta uskossa on ollut, ja nyt pitkään on ollut jo semmoista se elämä, että, että mä tunnen oikein sisään, että mulla on hyvin terve itsetunto. Minusta se ei ole niin kuin lailla, eikä niin missään nimessä ainakaan itse rakkautta, eikä semmoista, vaan itse tuntoa. Mm. että Jumalan kanssa mä pystyn, mihin tahansa Jumala haluaa minun pystyvän. Ja toinen se, että minä on minun, minä on huoleman paras minä. Niin kuin Herra haluaa, sinäkin olisi se huoleman paras sinä. Mm. Ja siihen kuuluu myös, myös tämä risti ja nämä kärsimykset. Että jos meillä olisi hirmu helppo elämä, mihin myös silloin tarvitaan Jeesusta? Mutta just sitten, kun tullaan hätää ja tuska ja kipu ja kaikkea tämmöistä, niin silloin meille Kelepo, se Jumalan antama apu ja armo. Et sitten me tajutaan se, että oikeasti, että minäkin tarvitsen sitä syntien anteeksi antejoa, että kun ne painaa ne synnit, että mitä kaikkea minä olen kerennyt tekemään, ja tien edelleen siihen asti, kun taivaaseen että Siellä vasta on kerran ehjä ihminen, joka ylistää tietä Kristuksen. Just tämä, että mulla on ollut tämä elämän koulu, Ihan lapsesta asti semmoista, paljon semmoista huivin suuria kipuja ja koettelemuksia ja ahistusta monenlaista. Mutta kuitenkin niin kun tuntuu, että siinä, mä siis 77-vuotias nyt, niin tänään aikana niin Jumala on koko ajan ollut, että mitään ei ole tapahtunut sattumalta, ei hyvää eikä pahoa, vaan kaikilla on ollut joku tarkoitus. Et on täysin varma myös siitä. Että kaikki synnytkii Jumala muuttaa siunauksessa, jos me jätetään ne hänen kässissä. Ja mulle on ollut tärkeimmäs yksi raamatun kohta, hyvin hyvin kauan jo, jossa sanotaan, minä annan sinulle aarteet pimeän peitosta ja kalhoidat kätköistänsä, että tietäisit, että minä sinua rakastan. Että aarteet pimeän peitosta, tietääkset, että minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sä aarteet pimeän peitosta. Ne ei löydy ne aatet mulla, kuin se, että mä lähden sille hyvän tielle, uuvelleen ja uuvelleen kuolemaan. Että siinä jotakin uutta kypsyy ja sitten se puhkeaa kukkaan. Ensin taimelle ja sitten kukkaan. Ja toivon mukaan myös tuottaa paljon hedet meiralle. Tämä nyt mulla ensimmäisenä nousu mieleen, mitä mä ajattelin.
1: Lämmin kiitos tästä Elina ja Kristiina. Elinan näkökulmat sairastamiseen, kärsimykseen ja pimeyteen ovat melkoisia. Hänen kokemuksensa mukaan pimeät ajat ja masennus valmistavat uuteen ja mahdollistavat uusien asioiden syntymisen. Hän ottaa ne kaikki Jumalan kädestä. Pimeys ja masennus johdattavat meitä nisun jyvän tielle. Tielle, jolla Jumala luo uutta. Kun tuo vehnäjyvä jyvä kuolee, niin se myös itää Jalkaa ja kasvaa uutta elämää, moninkertaista elämää. Ihailen Elinan luottamusta siihen, ettei mitään tapahdu, Jumalan sallimatta. Kaikilla asioilla on jokin tarkoitus, kohtaamallamme hyvällä ja pahalla. Tähän liittyen Elina siteerasi Jesajan kirjan luvun 43 19. Katso, minä luon uutta, nyt se puhkeaa esiin. Ettekö huomaa? Minä teen tiet autiomaahan ja joet kuivuuden keskelle. Uuden luomiseen näyttää liittyvän toisinaan vanhojen asioiden kuoleminen. Sitten uudelle taimelle tulee tilaa ja taimi puhkeaa kukkaan. Kukaan lakastuttua hedelmäpuuhun kasvaa hedelmäpuun hedelmä, joka kantaa jälleen mukanaan siementä uuden elämän alkua. Siinäkin tapahtuu uuden luomista pimeyden ja nahistumisen keskellä. Jumala voi tehdä tien autiomaahan ja joet kuivuutemme keskelle. Jos Jumala nostaa meidät sivuun tai hyllylle, niin sillä on oma tarkoituksensa, jota emme ehkä silloin tai tässä ajassa ymmärrä, mutta ehkä siinä kerran tulevassa viimeistään. Elina on elänyt avoimen rosoista elämää. Hän ei peittele syntejään tai epäonnistumisiaan. Jumala voi kääntää synnitkin hyväksi, kun annamme ne hänen käsiinsä. Evankelistana Elina on omalla rosoisella ja kaunistelemattomalla tavallaan saanut ihmiset ymmärtämään, että Jumala todella rakastaa syntistä. Synnin taakottamat ihmiset ovat sitten tulleet puhumaan Elinalle, koska hän on heidän silmissäänkin niin syntinen. Armon elämässään kohdannut Elina on auttanut näin tuhansittain ihmisiä armon kokemiseen. Kuten Elina sanoi, niin hän sairastaa syöpää, joka on pahanlaatuinen ja levinnyt. Kuulemamme haastattelu on tehty alkuvuodesta, jolloin hän oli melko huonossa kunnossa. Olen sen jälkeen saanut tavata Elinaa ja Tasiheinosta muutamia kertoja, kun olen käynyt Kuopiossa tai mennyt siitä ohi. Kohtaamiset ovat olleet hoitavia. Olemme jutelleet ja rukoilleet, rehellisesti ruikuttaneet Jumalalle puhuneet asioista niiden oikealla nimillä sekä kiittäneet ja jääneet hänen hyvin käsiinsä. Elinassa palaa valtava halu olla Herran käytössä loppuun asti. Siksi hän on edelleenkin halukas lähtemään puhujamatkoille pyörätuolinsa kanssa. Hän haluaa olla käytössä. Hän siteeraa mielellään Jesajan kirjan luvun 45 jaetta 3. Minä annan sinulle aarteet pimeän peitosta, kalleudet kätköistänsä. Tietääksesi, että minä Herra, olen se, joka sinut nimeltä kutsuin, minä Israelin Jumala. Rukoillaan yhdessä. Isä sinun käsisi, jäämme sairauksiemme ja pelkojemme kanssa. Kun tie me vie pimeään, niin anna meille sinun rauhaasi ja luottamustasi siihen, että olet vierellämme ja tuet meitä. Anna meille luottamusta siihen, että sallit meille pimeitä aikoja, luodaksesi meissä uutta ja vetäksesi meidät lähellesi. Anna meille pimeyden aikojen kautta aarteitasi ja kalleuksiasi, jotta oppisimme tuntemaan sinut isämme yhä paremmin. Isä, sinä olet savevalaja, ja me olemme savea sinun kädessäsi. Muovaa meitä tahtomallasi tavalla, ja tee niin kuin hyväksi näet. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen. Elina on kohdannut paljon pimeyttä ja sairautta. Samalla hän on ammentanut Jumalan aarteita ja kalleuksia pimeyden keskeltä. Ehkä pimeyttä ja kärsimyksiä ei tarvitsisikaan pelätä niin paljon, sillä niissä saattaa piillä aarteita ja kalleuksia, joiden kautta opimme tuntemaan Jumalaa syvemmällä tavalla. Kärsimykseen suostuminen tai sen kohtaaminen eivät ole helppoja asioita. Siitä Eliina puhuu tämänkertaisen uskon askeleita ohjelman kolmannessa osuudessa. Sitä ennen kuuntelemme nyt Petri Kososen laulamana kappaleen Halleluja tunnet sydämeni. Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
3: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden parein.
1: Uskon askeleita. Tervetuloa Uskon Askeleita-ohjelman kolmannen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, Jumalan sallimia asioita elämässäni ihmettelevä kansanraamattoseura reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Uskon Askeleita-ohjelman kustantavat Kristityt Yhdessä ry ja seura. Ne siis maksavat ohjelma-ajan, antavat minulle mahdollisuuden tehdä tätä ohjelmaa ja sinulle mahdollisuuden sitä kuunnella. Lisätietoja kustantajista saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattoseura.fi. Voidaan sanoa, että Jumalan armo on ilmaista, mutta sen putkitus ihmisten ulottuville maksaa. Siksi haluan vielä muistuttaa sinua Radio Dayn 100 satauutta radiokummia kampanjasta. Kristityt Yhdessä ry tarvitsee sinua ja muita ihmisiä tukemaan ohjelman tekoa sekä taloudellisesti että rukouksen kautta. Tule mukaan huolehtimaan radioaloilla tapahtuvan sanoman putkituskuluista, jotta tuo ihana viesti Jeesuksesta välittyy ihmisille. Tässä ohjelmassa on puhuttu anteeksi antamisesta ja siunauksena elämisestä, kun Kristiina Nurtman ja Kajariitta Pomel keskustelivat niistä. Kristiina Nurtman on ehtinyt jututtaa myös syöpää sairastavaa Elina Heinosta jonka kanssa he ovat puhuneet kärsimyksistä, vaikeista asioista ja niiden mukanaan tuomista siunauksista sekä uusista aluista. Nyt pääset kuulemaan kuinka tuo keskustelu syvenee ja kääntyy siihen, miten vaikea on suostua kärsimykseen, kun se tulee omalle kohdalle.
0: Uskon askeleita.
2: Tuntuu, että kaikkien ei ole helppo ottaa kapinoimatta Jumalan kädestä vaikeuksia. Mitä sanoisit heille?
4: Saadaanko me uskovat kapinoida? Kyllä. Tota, Jopin kirja on sen takia, jos laitettu raamattuun, siis meidän uskovien ihmisen takia, kun me on yritettävä olla niin reippaita, että kun on vaikeita niin kun on uskossa, niin kuuluu vain jaksoja, hyväksyä, ymmärtää ja vaijeta jumala eessä. Ja kuitenkin Job opettaa minusta, niin hirmuisen hyvin siitä, just että silloinkin ei Jumala auta, että me ollaan reippaita tyttöjä ja poikia, vaan että me ollaan aitoja ja rehellisiä. Että jos luvet jopin kirjoja kun luvet, toivoisin, että lukisit sen ihan tarkkaan, koska se on niin äärettömän hoitava ja louttava. Job oli Jumalan tahan mukainen mies ja, ja tuota, eli Jumalan tahan mukaan. Sen sanon tässä vielä ennen kuin rupeen muuta kertomaan sitä, että kun saatana meni niin Jumalan luokse ja halusi niin kiusata jopia, niin se joutui Jumalata myytämään siihen luvan. Ja sen jälkeen, ja sitten Jumala pani selvät rajat, mihinkä asti sinä saat männä. Mutta ei yhtään pitemmälle. Siis saatana on se, se likaisen työntekijä tavallaan. Jumalan luvalla. Mutta se ei pysty ylittämään sitä rajaa, minkä Jumala on sen pannut. Siis myös sinun tuskallesi Jumala pannuu rajan. Muista, että Silloin kun sulle tulee se tuska, niin Jeesus tulee sen tuskan mukana. Et sä et oo hetkeäkään yksin, etkä sinä oot sillä lailla saatanan riepoteltavissa, vaan Jeesus on siinä mukana koko ajan hoitamassa, ottamassa vähän, silittämässä vähän, oloka tai ottamasta käistä. Et sä et oo yksin. Ja sitten siitä kapinasta. Siellä on minusta niin äärettömän herkullisia kohtia, että kun Jop oli alussa ihan reipas ja tälleen, ja kyllä tästä selvitään, Mutta kun kaikki siltä vieti. omaisuus ja lapset ja lapsenlapset ja kaikki, että sillä on tosi vaikeaa ollut taatusti. Ja sitten oli näitä ystäviä, jotka tuli mukavaa niin lohuttamaan sitä. Että viikonne itki Jopin kanssa, ja sitten kun oli mennyt, niin sitten rupesi sitä syyttämään. Että kun itelläsi on vaikeeta, niin, niin tota, että muita sinä kyllä olet lohuttanut, kun itelläsi on vaikeeta, niin etkä sä Ja jos itse tiesi, että hän ei ole tehnyt mitään sellaista syntiä, siis jotain niin tiedostas. Ja sitten siellä tullut tämä, kuin Jop haluaa vastausta nimenomaan Jumalalta, eikä näiltä ystäviltä. Ja tiukkoista sitä oikea sanoi, että olen katkera ja huudan tuskani julki. Ja sitten siellä on jopa tämmöinen sana Jumalalle jokilta, sinä ihmisen vaania. Olisit edes sen verran rauhoittunut, jos sylken sylykennielestä. Niin. niin minusta nämä on niin ihania nämä paikat, että ne on meille annettu. Jumala ymmärtää meidän kapinan, Jumala ymmärtää meidän kysymykset ja miksi kysymykset kanssa. Mutta että tota, me ei välttämättä suoha aina vastausta, välttämättä tämän elämän aikana edes. Mutta Jumala haluaa antaa meille niin lujan uskon, että me uskalletaan olla Herra Esä, sitä, mitä me ollaan sananmukaisesti. Että sen kun, kun paukotat pientä sinua Herralle ihan rauhassa, kun on vaikeaa. Että tuota, Jumala kyllä kestää sen. Hmm. Mutta ei sitä, että sä yrität olla reikas. Että sinä yrität olla jotakin enemmän ja muuta kuin mitä sinä oikeasti oot. Jumala tietää sinut sisintän myöten, ja se näkyy, jos sinä et sille ole rehellinen. Jumala tietää myös meidän salaiset syynet, ja siitä huolimatta rakastaa. Ja siellä vielä oli kirjan lopussa, kun puhutaan siitä, että kun, sit kun Jumala vastasi Jobille, niin se näki, että miten valtavan suur Jumala on ihmiseen verrattuna. Että, että se valta suurumestaan puhui, että missäpä olit silloin, kun loin kaiken tämän meren ja muut. Ja sitten, että san, sano sille merellekin, siellä oli, että tässä on sinun ylpeitten aaltojasi raja. Sitten siis rajaa on, Jumala on aina rajaa sille tuskalle ja kivullekin. Et sitä kautta vasta, kun Job ymmärti tämän kaiken, niin hän tajus sen ja sanoi, että korvakuululta oli vain sinusta, sinusta kuullut. Nyt on silmäni sinut nähneet. Että kaikesta huolimatta, vaikka jo oli halus seurata Jumalaa, ellei Jumalan mukaisesti. niin ennen näitä, tätä ristiä, tätä kärsimystä, se oli tajunnut, että se oli vain kuulta kuulu Jumalasta. Ja nyt vasta oppi tuntemaan ja tajuamaan Jumalan suuruuden ja rakkauden. Suunnattoman rakkauden ja anteeksi antamuksen. Yhdessä kohdassa siellä puolella sanotaan siitä, Jumala sanoi Jopille siitä, että mikä sinä olet kyselemään näitä asioita. Niin, että kun minä olen sinut ja tehnyt, niin mitä, mitä sitten olet kyselemään sinä, niin tota, siinä sanotaan, joku, just tämä ajatus on, että mikä sinä olet vaatimaan palvelusta palveluksesta. Eikö kaikki taivaalla alla ole minun? Että minusta tämä on niin inhimillinen ajatus, että kun minä olen kiltti tyttö ja palvelen Herro, käyn joka pyhä kirkossa ja muistan kaikkia sukulaisia rukkoksissa ja ystäviä, niin Jumala hyväksyy minut sen takia. Että jos minä olen kunnolla, niin Jumala pitää antaa minulle hyviä lahjoja ja rakastua, rakastaa minua älyttömän paljon. enemmän kuin kukaan ikänä voi rakastua, rakastaa Jumala sinua kanssa. Mutta ei meillä ole minkäänlaista oikeutta vaatia Jumalalta palvelusta palveluksesta, kaikki taivaan alla on Herran. Vaan myös saahaan vaan kiittee, vaikkei ymmärretäkään. Silloinkin kiitetään. Ja itse olen ainakin omassa elämässä nähnyt sen, että kaikki mitä on ikinä tähän tapahtunut, kaikki on semmoista, josta mä kiitän Herran koska ne on ollut niin suurena siunauksena minulle ja monille minun läheisille. Ja toivottavasti sinullekin, joka nyt kuuntelee tätä.
2: Kiitos Elina Heinonen näistä rohkaisevista sanoista. Siunausta Kiitos. sinulle ja perhekunnallesi.
4: Kiitos ja samoin sulle ja sulle, joka oot kuuntelemassa. Ota nyt vastaan Herralta se siunaus, mitä Herra sulle nyt haluaa antaa. Kiitos Herra siitä, että sä näet sen ihmisen, joka kuuntelut tätä. Kiitos siitä, että tulet hyvin lähelle. Ja se Jeesus on ihan lähellä sinua. Ja hänellä on ole mitään muuta kuin rakkautta sinua kohtaan. Ei ole minkäänlaista vihkoa, ei kaunoa. On vaan syvä anteeksiantamus ja halu, että sä tulet vain lähemmä Jeesusta. Että se suru, mikä sinun sydämessäsi on, muuttuu iloksi, kun sinä tajuat, että sä oot äärettömän rakas ja arvokas Herralle. Sinut hän haluaa omakseen tällä hetkellä. Sinä saat nyt sanoa minun mukana. Herra, tässä minä olen. Kiitos, että pidet minustakin huolen. Ja minä näen nyt te, ihmisen, jolla kyynelit vuotaa silmistä. Sinun joka ainut kyynelki on taivaassa. Ne on siellä rukkoismaljassa. Kyynelit on rukkouksissa. Ja sinä vastat niihin rukouksiin, silloin, kun se sinun hetkessä. Siinä on aikas. just oikea aika. Ja se malja ruppee läikkymään yli, ja rukkousvastaus tulloo. Usko siihen, mitä Herralta pyydät, usko on lujaa luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ja siihen Herran rauhaan, siihen Jeesuksen sylliin, jossa sinua rakastetaan aidosti, todellisesti, iankaikkisesti, ja sillä me ollaan menossa ihan kaikkisesta ihan kaikkiseen Jumalan luokse, jossa ei ole ennen syntiä, ei kyyneleitä, ei itkua, ei mitään, ei mitta pahoa, ei ole muut kuin valo, kirkkaus ja rauha. Sen Herran käsiin minä haluaisin ottaa nyt tällä hetkellä. Ota siunaus vastaan.
2: Amen. Aamen. Aamen.
1: Kiitos Elina hoitavista sanoistasi ja näkökulmista, joita avasit Jobin kirjan äärellä. On todella tärkeää tietää, että me saamme valittaa Jumalalle omia kipujamme ja purnata niitä hänelle. Jobin elämä oli ihan kauheaa, kun häneltä vietiin kaikki. Kun Job kuuli kamalia uutisia toisensa jälkeen ja kuuli kaikkien lastensa kuolleen talon sorruttua, hän sanoi, Alastomana minä tulin äitini kohdusta. Alastomana palaan täältä. Herra antoi, Herra otti. Kiitetty olkoon Herran nimi. Näin hän jäi Jumalan käsiin. Kirjan lopulla hän sitten saa kohdata Jumalan. Elinan opetusta kuunnellessani mieleeni nousi Lutterin opetus perkeleestä. Lutter antoi ymmärtää, että perkele on Jumalan perkele, Jumalan kahlekoira. Hän ei pääse runtelemaan ihmistä yli sen, mihin Jumala rajan asettaa, Yli sen, mihin kettinki yltää. Se ei siis pääse kulkemaan kettinkiään pidemmälle, kuten ei vahtikoirakaan pääse, joka on lukittu kettingin avulla johonkin tolppaan. Molemmilla on rajattu alue, joilla se voi hallita ja vartioida. Jos sielun vihollista voi verrata tuollaiseen koiraan, niin voisi ajatella asiaa ehkä vaikka näin. Pysymällä kymmenen käskyn ohjeissa ja noudattamalla Jeesuksen opettamaa rakkauden kaksoiskäskyä, Rakasta Herraa Jumalasi kaikesta mielestäsi ja voimastasi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, sekä elämällä anteeksiannosta käsin, kuljemme sellaisella alueella, jonne tuo perkeleen kettinki ei riitä. Mutta rikkomalla meitä suojelevia sääntöjä ja ohjeita vastaan, asetumme turvalliselta alueelta alueelle, jonne tuo kahlekoiran kettinki ulottuu. Jumalan käskyihin ja Ohjeisiin liittyvä siunaus pitää meidät suojassa tuolta sielun viholliselta. On siis kärsimystä ja pahuutta, joka aiheutuu meidän valinnoistamme ja siitä, että ehdoin tahdoin menemme sellaiselle alueelle, jolla sielun pääsee meitä häiritsemään ja repimään. On myös kärsimystä, joka tulee elämämme toisten valintojen takia. Lisäksi on kärsimystä, joka on vain kohdattava ilman sen suurempia analyysejä. Osasta voimme varjeltua, mutta kaikesta emme todellakaan voi varjeltua. On hyvä muistaa, että kärsimykset saattavat johdattaa meitä pimeydessä piilevien arteiden äärelle ja avata meille syvempää näkemystä ihmisyyteen sekä tehdä meistä hieman empaattisempia toisia kohtaan. Elinani rukoiltua siirry nyt antamaan muutaman ajatuksen tähän viikkoon. 1. Anteeksi antamattomuus sitoo. Ja anteeksiantamus vapauttaa. Mieti yksi asia, johon voit tätä ajatusta elämässäsi soveltaa. Kaksi. Pysähdy hetkeksi miettimään kohtaamiasi vaikeuksia. Etsi niiden keskeltä jokin aarre tai näkökulma, jota et olisi elämässäsi muuten löytänyt. Jos löydät tuollaisen näkökulman, niin kiitä siitä Jumalaa. Ja jos et löydä, niin kiitä Jumalaa, että saat olla kaikessa ja aina hänen käsissään. 3. Lepää Jumalan armossa ja rakkaudessa juuri sellaisena kuin tänään olet. 4. Armo on ilmaista, mutta sen putkitus maksaa. Voit miettiä yhden kohteen, jota voit taloudellisesti tukea. Muista, että myös rukoustuki on tärkeä. Tee tässä sitä, mihin sydämesi sinua ohjaa. Nämä mainitsemani virkkeet ja ajatukset löydät myös uskonaskeleita Facebook-seinältä. Nyt päättyvän ohjelman voit kuunnella uusintana ensi lauantaina kello 18 tai sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Näitä uskonaskeleita ohjelmia voit jälkikuunnella ilman musiikkia Radio Dayn nettisivun kautta. Etsiydyt tuolla dein nettisivulla uskonaskeleita ohjelman alasivulle. Sieltä löydät mahdollisuuden kuunnella tänä vuonna lähetettyjä ohjelmia. Uusi uskonaskeleita-ohjelma lähetetään jälleen ensi maanantaina kello 21.40. Tämän uskonaskeleita-ohjelman lopuksi kuuntelemme nyt Sakari Heikkilän kappaleen Sinä olet voimamme. Jos elämme jotenkin vaikeassa ja haastavassa tilanteessa, niin jäädään Jumalan käsiin juuri sellaisena kuin olemme. Mikko Matikainen kiittää ja kuittaa. Kuulemisiin jälleen ensi viikolla. Moi moi!